0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau 10 gadus Borisa un Ināras Tetereva fonds Tas nu reiz bija kolektīvs, kas rakstāms ne tikai ar lielo burtu, bet ar visiem lielajiem burtiem Ansamblis Es melotu, ja teiktu, ka vakaros nejutāmies noguruši, taču stāvoklis visiem bija mošs. Mājās parasti braucām dziedādami. Mitrēvits, ko saucām par Mitriķi, gandrīz ik vakar mums iepriecināja ar kādu jaunu pantu, kādai savai dziesmai. Viņam patika uzrauti diezgan piparots teiksts, piemēram. Rīgā divi ziķeri, divi brāli sniķeri. Tik dēļ jums daļās dāva, mazdēli jums. Nu, lai dziesmes atprātību saprast, jāpeskaidro, ka toreiz Rīgā bija ļoti populārs venērisko slimību ārsts sniķers. Tāpēc nākamais Pantiņš skanēja tā – Tad, kad izdzerts saldēs biķers, jāapmeklē doktors sniķers, tik dēļ jums, daļās dāmas, jums. Vai mamma saka, ķit vai nazīt, dēlu vairāk nevar pazīt, tik dēļ jums, daļās dāmas, jums. Nu, tādu pantumi trevicam bija bez gala, bet ja pietrūk, tad pats tūdaļ pat piedzīvoja klāt. Daži bija tik spēcīgi, ka šeit nemaz nav minami, bet tieši tie bija vislabākie.
1: Tā par ansambli, kurš veidoja slaveno filmu Zvainieka dēls 1939. gadā, raksta kino režisors Vilis Lapanieks. Viņa autobiogrāfiskā grāmata Dullā Daugas piezīmes piedzīvojusi jaunu izdevumu. Par Vili Lapanieku lūdzām pastāstīt kīno kritiķi Agri Redoviču. Un, protams, lasīsim. Un jums bija film par Vili Lapanieku?
2: ir tāds, tāds arī ir raksa liels, kino rakstās enerģiju mm -hmm.
1: Bet uh, vīlas lapinieks, <coughs> troši ka mēs sakām vīlas lapinieks, tad domājam par zvēnieku dēlu, ne? Nu jā,
2: bet viņš bija daudz, kas vairāk,
1: domāju. Nu, mums, kas viņš bija.
2: Nu, pirmkārt, viņš bija reti, enerģisks un daudzpusīgs apdāvināt cilvēks ne tikai mākslinieciski, bet ir organizatoriski. Pietiek jau ar to, ka Vārts laikā viņš izveidoja Rīgā tautas teātri. Par ko ļoti maz kur rakstīts ir, bet tas bija milzīgs pasākums. Tur bija 280 cilvēki nodarbināti, orķestris. Tris skatuvas. Viņiem galva skatuva bija tur, kur tagad kriev drāma. Otra bija tur, kur ir Pestīšanas armija, kur agrāk bija Celtinī klubus oktobrs. Tur viņiem bija otra skatuva. Viņiem bija studija, kas apmācīja jaunos aktierus. Vesela rinda pazīstam aktieru līne, Kārlis Pamše, Vaironis Jakāns nāk no tautas teātra studijas. Tas bija Vācu laikā ļoti liels pasākums, jo viņš tos, kas tur strādāja, paglābu armijas. Tā jau var teikt, tu ei leģiona, tu eji pa Latvijas, tur cīnīties. Kāda Latvija? Nu, tur tāpat bija Vācu armijā, bet tie, kas bija pielapinieka, varēja neiet. Un es domāju, ka tas ir arī tāds vispār cilvēcisks panākums. Otrs, kur viņš izpaudās, nu, bez kino režīs. Lai gan, ja cilvēks trimdas apsākļos nometnē, uzņem pilmetrāju saktieru filmu, kāds, kur nav ar izciliem latviešu aktieriem. Ja to filmu var kaut ko redzēt? Nebār vairs, diemžēl. To filmu jeksti aizved uz Newfoundlandu, viņa cietu guntrākā, No films var redzēt 17 minūtes. Kino muzejā viņas ir digitālā formātā. Un fonogram ir saglabājusies. Tā ir Mārtiņas ievērt pazīstam
0: lūga. Jā, mēs tikko Rīgas Latviešu viedrībā bija šīs lūgas lasījums.
2: Ah, nu redz. <laughs>
0: es <tu piedalījos.
2: laughs> No, Nu, filmā tur bija izvērs pāršāk to scenāriju. Nu, it kā tur bija visādas arī masas iesaistītas vēl. Nu, tā vai nu, nebūtu tikai tā trīs. Un to viņu jau tur? tur. Nu, nometni tas vispār es esmu interesējis par tā nometni dzīvi. Neviena nacionālā kopiena to nav tur izdarījusi. Bez tam, tas, ka viņš bija spējīgs cilvēks, viņš prat angliski, protams, arī vācijas. Briti viņu uzaicināja Uz, nu, tas tai gramta ir aprakstīts, vadīt mežu izstrādes darbus. Nu, jo Vācijai pēc reparācijām par karā nodotajiem zaudējumiem bija jādod meži. Un tos vajadzēja izstrādāt, un tur lapenieks bija darbu vadītājs, jā. Nu, kad tie visi beidzās tās reparācijas, tas arī grāmatā aprakstīts, ka viņš ar to Savu priekšnieku aizbraucu uz Bahāmu salām, kur arī uztaisīja lielu tādu aktīvu projektu. Tā kā es uzskatu, viņš ir talantīgs, enerģisks cilvēks. Protams, kā tautas atmiņā viņš ir zvejniekdēli. Reģisors, kas toreiz ievērojam pārsniegts latviešu kinematogrāfu īmeni.
1: Dulā Daugas piezīmes, kurā laikā viņš to raksta?
2: Nu, viņš rakst 70. gados, viņš, kāds 40 gads, viņš gaidīja, ka nodrukās, un tad 77. -tā nodrukāja, jā.
1: Nu, tagad atkal nodrukāja no jauna, mēs varētu sākt ar zvēnieku dēlu tomēr, un pēc tam par Haldigūdu.
0: Es panākumiem ticēju no sākta gala, bet tas nenozīmē, ka arī citi ticēju. Tā kā no šīs filmas bija atkarīga ministrijas filmu nozares nākotne, darbs un maize – tad visi mani bukņīja, bikstīja un brīdināja, nu, skaties garais, lai mēs te visi nepaliekam bez darba. Ministrija no savas puses arī darīko ko spēja. Ministrs Bērziņš bija izgādājis speciālas summas ārpus filmas budžeta, lai no rūpnīcas VEF atpirktu visu tehnisko iekārtu kino uzņemšanai un apstrādēji. Pie Grīziņkalne izbūvēja plašu laboratoriju un iekārtoja montāžas telpas. No ārzemēm pasūtīja vēl trūkstošo tehnisko iekārtu projektorus gaismas ķermeņus un pārējo nepieciešamo kino studijas ierīkošanai. Tādam nolūkam tika noīrēts majoru lielais jūras paviljons, kur iekārtoja filmu moteljē iekšskatu uzņemšanai. Profesors Riters savā grāmatā par režijas mākslu uzsver. Režisoram jāpārzina visi pamatelementi no kā šī komplicētā māksla sastāva. Ja teātri izrādē ir jau apkopota literatūra, aktieru māksla, mūzika un glezniecība, tad Kino nāk klāt vēl fotografija un montāža. Gatavodamies režisoru profesijai, es mēģināju to visu iemācīties. Bija jau krietni viena apguvis mūzikas novadu, pāris gadu mācījies dziedāt pie mākslinieka Romanta Sutta saburzījies glezniecībā. Šo to zināju par aktierspēli, tīra, labi pārvaldīju fotogrāfiju un filmas montāžu, tomēr bikses man drebēja uzņemoties tādu atbildību. Teoretiski ņemot, biju vispusīgi sagatavojies režisora darbam, tomēr varēja arī neizdoties. Kīno tāda iespējamība vienmēr pastāv. Budžetu sastādījām uz 72 tūkstošiem latu. Smieklīgi maza summa lielai filmai, bet Latvijas apstākļos tā tomēr bija vesela bagātība. Beidzot, valsts prezidents Kārlis Ulmanis piekrita tās asignēšanai, bet tikai ar noteikumu, ka 50 tūkstošus latu mums jāiegūs no filmas eksploatācijas – Iztrūkstošos 22 tūkstošus viņš atļautu piešķirt no kultūras fonda kā pabalstu. ir labi katram gadījumam, ja kas saietu dēlī. Tātad aiziet jūriņā. Filmēšanas laikā risinājās daži dramatiski aizkuliši notikumi, par kuriem līdz šim atklātībā nekas nav zināms. Tā bija politpārvaldes cīņa ap Vili Lāci. Pārvalde bija izdibinājusi, ka viņam ir sakari ar komunistu pagrīdi. Laikam jau bija arī vismaz par vienu lietu bija pierādība, ka vēl nesen Lācis ziedojas summu starptautiskai komunistu palīdzības organizācijai MOPRA. Krieviski mežnarodneja organizācija pomašķi barcam rivaļūcija – MOPRA. Politpārvalde gribēja Lāci apcietināt. Tas, protams, izraisītu milzīgu skandālu, jo viņš bija vispopulārākais latviešu rakstnieks. Viņa lugas izrādīja visi Latvijas teātri, Lāča arestēšanu, protams, aizrautu arī mūsu filmu Dibenā. Lai glābtu, ko var, iesaistījās sabiedrisko lietu ministrs Bērziņš, jādomā taču ne bez valsts prezidenta ziņas. Kā tas īsti notika? Nezinu, bet ir skaidrs, ka Bērziņš izglāba lāci no droša cietuma. Paradoxālā kārtā glābējām pašam drīzpēc tam no lāča bija jābēga. Kad lāča jautājums vismaz pagaidām bija nokārtots, darbs pie filmas varēja turpināties. Jādzīstas, ka tādus lodzi kopš savām kalpadienām nebija piedzīvojis. Cēlāmies tāpat kā uz laukiem ar saules lēktu, tad steidzīgs brokastis, grimēšanās un uz filmēšanas vietu. Uzņēmām bez pārtraukuma līdz septiņiem vai astoņiem vakarā. Vai un kada citi, ko ēda, nezinu, bet es iztiku ar maizes riku vienā un kafijas krūzi otrā rokā. Filmējām galvenokārt jūrmalā un, protams, tikai saulē. Man jau vēl nekas, es skraidīju apkādu peltkostīmā, bet aktieriem tērpos un grimmā bija ko turēt. Dažreiz Oskara lomas tēlotais lūcis mājās pārbraucis no zvejnieka zābakiem burtiski izlējas viedrus, tomēr neviens nekurnēja. Tās tiešām bija entuziasma piesātinātas dienas. Un ja filma iznāca tāda, kā bija, tad tas ir tikai ansambļa, gan tehniskā, gan mākslinieciskā nopelns, gribas un pacietības rezultātsa. Tas nu reiz bija kolektīvs, kas rakstāms ne tikai ar lielo burtu, bet ar visiem lielajiem burtiem – ansamblis.
1: Viņš bija tāds, dulais, dauga, tāds nu, kas vienmēr iet kaut kur tālāk par citiem.
2: gan. daudz jau bija,
1: Kādas filmas vēl viņš uzņēma? Jā, vairāk ne? Nu,
2: es pieminēju otru viņu aktieru filmu, kāds, kur no. kur nav svarbājusies. Es domāju, ka ļoti ozīmīgs viņu darbs ir arī, ko viņš uzņēma Blombergā, DP nometnē. Kas mēs esam, ko mēs spējam. Tā bija tādā pusstundu gāra, tādā, varētu teikt, Filma, lai iepazīstinātu potenciālās nākamās mītnes zemes ar to, kādi latvieši ir kārtīgi cilvēki, cik viņi ir izglītoti, cik ļoti labprāt viņi apgūst dažādus amatus, ka viņiem ir kultūra dzīve, viņiem ir teātrs, viņiem ir mūzika, viņiem ir mākslinieki. Nu, var teikt propagandas filmā, jā, bet nu, šodien tie cilvēki, kas tur uzfilmētās, ir unikāli dokumenti, jā. un es domāju, tā ir izvienīgā filma, kuram mēs varam redzēt izcilu ar Osvalda Uršteina, kurš nav nekur filmēts, bet kur viņš ir.
1: Vai to filmu var noskatīties? Jā, to var. To var, ja? jā?
2: Jā, viņi ir sāglabājusies, un ir mums. To lapenieku tēls atved 90. gadā, jā. Mm -hmm. Viņš atved to filmu un atved arī vairāks lapenieku dokumentāls films, kurš viņš uzņēma Amerikā, jo Holivudā viņam nekāda karja neiznāca, bet viņam bija... 71 gadā ūdis Grava, kas toreiz vadīja Alas kultūras nodaļu un pēc tam bija Latvijas televīzijas priekšnieks. Jā. Viņš uzaicināja Lappenieku veidotādas dokumentālas filmas Tau, kas veidā. Lappenieks uzaicināja no tā mītnes zemēm operātors, lai viņu filmētu. Nu, viņiem apmaksāja nekādu honorāru, tikai filmas izdevums. Un tie no Zviedrijas, no Vācijas, no Anglijas, Austrālijas sūtīja viņam materiālus, Un viņš saliktos kopā vienā filmā un ieskaņoja arī tādu nu, tā komentāru, lai būtu skaidrs, kas tur notiek. Tāds viņš uzņēma trīs filmas, tie bija tā apskati pa trimdas dzīvi. Kā cilvēki dzīvo, tur bija ievēram trimdas darbinieki, Jaunsudrāviņš, Zenta Mauriņa un citi tur uzsilmēti ir arī Mārtiņš zīverts, bet viņi cerēja tā alla, kā šīs filmas atmaksāsies. Jo tomēr, lai uzsilmētu lapiniekam, jau an, neko nemaksāja, nu, tikai to tehniskos Izdevums, bet kā viņš rakstēja grāmatā, nepirktie latvieši tas filmas. Nu, 16 mm filmi, tev vajag mājā 16 mm projektu, ar tagad baigā čakarēšanās. Kurš grib sev mājās viņu rādīt. Un neatmaksēs, nemaz. Pēc trīs gadiem šīs pasākums tika apturētas un pātrauc. Ar to arī viņa kārģē ar kino izbeidzās.
0: Mākslā vienmēr ir nepieciešami divi elementi. Devējs un ņēmējs. Tikai to abu miedarbē var rasties priekšnesumu māksla, koncerti, teātri izrādes, filmas. Kaut arī mūsējās tika neticami lēti gatavotas, kvalitāte bija samērā laba, to atzina gan presse, gan arī tie, kas uz izrādēm atnāca. Gribējām šādas pilna garuma dokumentāra filmas uzņemt regulāri, lai attainot svarīgākos notikumus un pasākumus visās trimdas patvērum zemēs, dokumentēt gan vecās, gan jaunās paudzes, izcelākās personības un viņu darbus. Ar šo filmu starpniecību tautieši iegūtu pārskatu par to, kas notiek un kā dzīvo trimdinieki citur, un tas tuvinātu pa visu pasauli izklēdātos latviešus. Tas būtu arī vienreizīgs mūsu trimdas laika dokuments, ko atstāt vēsturei un nākamajām paudzēm. Žurnālists Harijs Mindenbergs, apcerot ala filmu ražošanas iespējas, laikā tas ir, tas izdevums, izteica pārliecību, ka tās gūs visplašāko aprindu piekrišanu un ka nevienai citai nācijai trimdā nekā tāda nav. Vairāk, pat daudzām patstāvīgām valstīm nav sava nacionālā kīno, toties mums ir. Mindenbergs bija izkalkulējis, ja parasti sarīkojuma apmeklētāji tikai vienu reizi gadā atnāktu uz latviešu kino arī tada tā nākotne būtu notrošināta. Bet kas notika? Pēc diviem gadiem, 1975. gada 1. februārī, Ala valde nolēma izbēgt jaunu filmu uzņemšanu, jo pat tos niecīgos līdzekļus, kādi bija ieguldīti filmu ražošanā, nav iespējams atgūt skatītāju trūkumu dēļ. Mindenbergs bija pārvērtējis mūsu trimdas kolhoznieku interesi par kultūras pasākumiem. Toties bazāri un tamlīdzīgas arī sarīkojumi ir labi apmeklēt, jo tur var iedzert, var iedzert boli, uz kos desiņas ar kāpostiem, Tā kā kino seansā nav ne desiņu, ne kā postu, tad ir ar mietu dzenami. Tāpat ir ar koncertiem. Lūku raksturīgs piemērs. Ar augstvērtīgu koncertprogrammu 1972. gada pavasarī ASV apceļoja latviešu operdziedātāja Ludmila Steppe no Vācijas. Los Anģelosā viņas koncertā ieskaitot rīkotājas bija, <laughs> raudi vai smijas, tikai 19 klausītāju. Toties draudzes bazārā pēc divām nedēļām bija ieradušies ap 300, pēc desiņām izsaukuši tautiešu. Kā to izskaidrot? Pavisam vienkārši. Bazārā neviens apmeklētājs neapgrūtinā ar mākslinieciskiem priekšnasumiem. Lūdzu nepārprast, man nav nekas pret bazāriem. Arī tiem ir sava vieta dzīvētača skumja, ka vērtīgu mākslas un kultūras pasākumu vietu ar vien vairāk, Sāk visādi klimbim, un, ka lielai daļai tautieši, viņu vienīgā garīgā barība ir desiņas ar kāpostiem. Kāds uzņem arī filmas par tiem bazāriem ar tām desiņām
2: kāpostiem? <laughs> Laikam neuzņem. Man aizdomas, ka neuzņem. Varbūt, ka nu, Tajā... nu, ir par vēlu kaut ko mainīt. <laughs> mainīt vairs nevar. Ir lopiniekam ļoti interesanti raksti par kino par saviem laika biedriem, kas ir trimdas presa.
1: Kīno režisora Viļa Lapinieka Dulvāda aukas piezīmes klajā laidis Madris. Vēl tikai neliela piebilde no kīno
3: zinātnieces Ingas Pērkones. Nu, man jau galvenokārt priekšsats, protams, ir no šiem viņa memoāriem, un tad, nu, man vienmēr šits, ka viņš ir tāds avantūrists, bet tiešām tādā labā nozīmē avantūrists, kurš ir, nu, gājis visām problēmām pāri un atradas risinājumus un spējas arī to ar humoru kā reflektēt par to, tā kā, jā, man šķiet, ka viņam tāds, varbūt, pat piedzīvojumu meklētājs varētu viņu arī raksturot tādā veidā. Bet katrā ziņā tas nav avantūrists, ieliekās, ka tas īsti neko neprot un kaut ko dara, bet man liekas, ka kaut vai uz zvenieku dēlu raugoties, tomēr tā kontekstā un arī viņa lapenieka it kā iepriekšējās pieredzes kontekstā tā ir pārsteidzoša filma. Nu, Viņ ir pārsteidzoši profesionāli un bagātīga ar visādām interesantām detaļām. Viņš devās uz Los Anželos, skaidras skaidrs, kā ar cerībām iekļūt Holivudā un turpināt kīno karjeru. Nu, tas īsti viņam neizdevās, viņš strādāja kā fotogrāfs, materiāls, saprot, arī tomēr bija pietiekami notrošināts, tā kā no viens puses mēs varam uzskatīt, ka viņam pat ļoti veicās un Tāpēc arī, ka viņš jau 70. gados atgriezās pie filmu veidošanas tieši pēc Amerikas Latviešu apvienības uzdevuma, un arī nu, tas ir ļoti tāds bagātīgs kultūra vēstures mantojums, bet droši vien, ka nu, no viņa paša viedokļa, sevišķi 50. gados, kamēr vēl viņam bija daudz enerģijas, tas, ka viņš īsti nevarēja iekļūt Holivudā kā režisors, un to jau praktiski neviens gandrīz nevarēja no tiem, kas emigrēja uz Ameriku, tad nu, droši vien, ka viņš tik priecīgs par to nebija. Un pat laikā, ja, viņš arī ir veids dažādas aktivitātes, un tas spožākais, kas tiešām ir saglabājies, un ko arī ir iespējams apskatīties, tā ir 50. gadu otrās puses filma ar ļoti slavenu to laiku komiķi Bobu Haupu, kur lapinieks tā ir, un tā ir gandrīz desmit minūšu epizode, kuru lapinieks pēc pašu vārdiem ir režisējis, un tas ir diezgan skaidrs tur skatoties, pats viņš arī darbojās, respektīvi, kurš Bob's Babs Hopes, kura varonis tātad, kur pretende būt Ņujorkas mērs, viņš ierodās kādā divaini runājošā klubā. Domāju, ka tā ir lielbuģeta savam laikam filmā ar, ar zvaigzni, kurā tā tad ir tomēr šāda epizoda. Es domāju, tā laika kontekstā tas arī ir liels sasniegums.
0: Radio mazā lasītava. Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus. Borisa un Ināras Teteleva fonds.